0: Heutiges Thema Hierarchie im agilen. Also Agilität und Hierarchie, wie passt das zusammen? Warum begegnen uns das? Und ab dafür.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Snapcast. Wir reden über Themen wie Agilität, Mindset, New Work, Psychologie. NLP, Zaubersprache und alles, was für dich relevant ist, machen die Welt mit dir zu einem besseren Ort. Schön, dass du da bist und los geht's! Ich habe ja gar nicht geschnippt.
0: Achso. Ach hm. Okay.
1: Wir klären heute ein für alle Mal, wer hier der Boss ist.
0: Ah ja, 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 sehr gut, ja. Du meinst... Du klärst. Ich
1: kläre auf jeden <lacht> Fall, wer heute der Boss ist und die Antwort wird einfach.
0: <lacht> ja, wird sie? Da bin ich mal gespannt.
1: Ja, okay, wird nicht ganz so einfach. Mhm. Also eins ist schon mal klar, ich bin der Boss. Mhm. Zumindest, naja, okay. Also, <lacht> wir spulen das nochmal zurück. Äh, Henry, worüber reden wir denn heute? <lacht>
0: Über Hierarchie in Agilität. Ich
1: sag's, wir reden drüber, wer der Boss ist. Ja, genau.
0: Das, deshalb habe ich dir ja zugestimmt.
1: Ich finde das Thema Hierarchie in selbstorganisierten Teams und in Agilität ist eins dieser großen, nicht richtig verstandenen mhm. Themen. Und ich finde, es lohnt sich, heute darüber zu sprechen.
0: Genau, also.
1: Hast du eine gewisse, hast du eine Geschichte im Kopf, irgendwas, womit du uns losschicken möchtest hier auf die Reise?
0: Ja, wir haben es in der, in der Safe-Folge ja schon angesprochen, dass das, das Safe-Modell selbst, ich zumindest durchaus ganz cool finde, und es trotzdem immer wieder dazu einlädt, gerade in der Welt, in der wir jetzt gerade leben, von klassisch, zu agil und irgendwie haben wir einen Mischmasch dazwischen, die bisherigen klassischen Hierarchien, die wir haben, ne, Teamleiter, Unterabteilungsleiter, Abteilungsleiter und so weiter, einfach zu nehmen und den agile Rollen zu geben. Ganz, ganz konkret habe ich derzeit sogar, ich habe jetzt eine Schulung für Product Owner besucht und irgendwie richtete sich alles nur darum in dieser Schulung, wie man Dienstleister beauftragt und den Aufgaben zuweist und die dann kontrolliert. Wo mhm. ich mir so dachte, ich weiß nicht, ob das so Product Owner mhm. ist.
1: Also ich glaube, hier, also diesen Begriff Hierarchie, den kann man ja schon quasi komplett au mhm. auseinanderdröseln, ne? also was das eigentlich sprachlich bedeutet. Quintessensis, wir sprechen von Hierarchie, wenn eine Person Macht über andere Personen hat, Entscheidungen zu treffen in einem gewissen Ausmaß. Mhm. Also im Kern reden wir hier von Delegation.
0: Ja. ja.
1: Der einzige Unterschied bei der Hierarchie, über die wir reden, ist, also es ist keine Vereinbarung, die dahinter steht, also es ist keine, mhm. keine Verhandlung, die dazu geführt hat, dass hinterher klar ist, wer welche Entscheidung trifft und wer eben nicht. Sondern es ist eine warum auch immer, die man verliehen bekommt. Genau. Warum auch immer und wodurch auch immer berechtigte ja. Ritter und Lady-Schlagung mhm. von irgendeinem Gremium, mhm. das gesagt hat, you are fitted for this mhm. job. Ja. Und zack, darf man plötzlich über andere Leute entscheiden. Ja. Das ist eine Variante von Hierarchie. Mhm. Und das ist auch eines der ersten Dinge, die ich gelernt habe als Führungskraft, ist, ja Nina, deine erste Aufgabe ist, Aufgaben verteilen.
0: Mhm.
1: Und dass das ganz viele Themen hat, das ist, das ist, glaube ich, klar alleine bei der Art und Weise, wie sehr mich dieser Satz schockiert hat. Mhm. Weil ich nicht glaube, dass es darum geht, dass, auch, dass Menschen Aufgaben zugeteilt bekommen brauchen. Mhm. Äh, sondern es muss den Rahmen dafür geben, dass die Leute wissen, was sie tun sollen, wozu sie es tun und dass sie es auch tatsächlich dürfen. Ne? Also dieses Können, Wollen, Dürfen. Mhm.
0: Und schon bist du ja so, so ein bisschen in dem, was ich beobachte, wo wir Agilisten häufig direkt mit der klassischen Struktur clashen. Dass viele Agilisten rumlaufen und sagen äh, hier Führung Management und so weiter euch brauchen wir ab morgen nicht mehr okay weil also wir sind du selbst organisiert
1: du setzt Führung gleich mit Hierarchie
0: häufig ja
1: für mich ist Hierarchie was anderes als Führung
0: äh, ja 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 also für mich auch okay In meiner Welt brauchen wir jetzt gute Lösungen, wo wir das Ganze zusammenbringen. Denn du kennst ja auch von mir häufig diesen Spruch, dass ich Fan von einem wohlwollenden Diktator bin. Mhm. Das ist ja irgendwo auch Hierarchie. Und ich möchte in dieser Folge das mal so ein bisschen auflösen, dass wir immer noch tatsächlich eine Hierarchie haben, die allerdings mehr mit Delegation zu tun hat und sich mehr um dieses Aufgabenfeld dreht, also der Product Owner bekommt tatsächlich die Insignien, die Priorität an das Backlog dran zu packen. Das entscheidet er aber nicht mehr per Order Mufti, sondern in Absprache mit dem Team. Er darf dann mit Stakeholdern sprechen. Er kriegt gewisse Tools an die Hand, um das zu treffen. Doch unterm Strich ist er derjenige, der die Priorität des Backlogs dann zu verantworten hat und damit festlegt. Das heißt, wenn ich jetzt als Stakeholder an ein anderes Teammitglied herantrete und möchte, dass meine Anforderung aber ganz, ganz, ganz oben landet, ist es nur okay, dass die anderen Teammitglieder sagen, äh, sorry, habe nicht ich zu entscheiden, bitte sprich mit dem Product Owner.
1: Also du stellst mir die Frage, ähm, ist der Product Owner Chef, von so Scrum-Team.
0: Mhm. Das ist das, was ich in mhm. der freien Wildbahn am allerhäufigsten mhm. beobachte, mhm. dass der Product Owner als Chef vom Team ja. gesehen wird.
1: Das ist tatsächlich, ich, ich bezeichne es als Übergangsphase. Das mhm. ist ein Zustand der Übergangsphase, ja. weil der Product Owner, die Product Owner-Rolle, ganz, ganz viele Ähnlichkeiten hat mit einer Rolle mhm. oder einer fachlichen Führungsrolle. Und diese Ähnlichkeiten, wir suchen ja bei neuen Dingen, bei Veränderungen immer nach Dingen, die wir schon kennen, weil das ist schon mal was, woran wir uns festhalten können. Und der Product Owner kommt uns relativ bekannt vor, das ist ein Projektleiter. Ist es nicht, nur das kommt wirklich am ja, ähnlichsten dran. Sehe ich auch so. Und, und früher war der Projektleiter der Chef vom Projekt. Das ist ja der Projektleitende. Oh, uh, Genderleuten, ja. Wir dürfen ein bisschen mehr gendern ab jetzt. Die Projektleiterin ist ja der Chef vom Projekt, der die Chef vom Projekt. Ach Gott, jetzt wird's aber. Puh. Äh. Und entsprechend ist der Product Owner, die Product Ownerin eben auch Chef vom Projekt. Und das funktioniert in agilen Projekten genauso wenig wie in klassischen Projekten, weil Hierarchie in sozialen Systemen anders entsteht. Hierarchie in sozialen Systemen entsteht durch Gruppendynamiken, durch Rangendynamiken. Und da gibt es auch dieses Wolfsrudelmodell zum Beispiel. Ne? Wer ist Alpha, wer ist Beta, wer, wer ist Omega? Also wer ist eigentlich hier der, der das Ganze anführt? Ja. Wer ist sein Unterstützer, sein rechter Hand, sein Vertreter? Ja. Und wer ist sein Anti-Mensch, also der omega und diese Rollen gibt es in, in allen sozialen Systemen mehr oder weniger stark ausgeprägt vertreten. Das sind Dynamiken, die treten auf, die treten auch in Familien- und Freundeskreisen auf. Und die Frage ist, wird dieser Alpha, ist es ein stabiler Zustand von einer Person? Mhm. Ist der von außen von einem ominosen Gremium von einer Königin ernannt und zum Ritter erschlagen worden, geschlagen worden? Oder ist es die Gruppe selbst, die bestimmt, wer, wer Alpha ist? Ist das etwas, was man sich erarbeitet hat? Und die anderen folgen einem freiwillig. Und mhm. diese, diese Machtdimensionen zwischen führen und folgen, die befinden sich ja in allen Variationen, in allen sozialen Kontexten wieder. Also, wenn ich mir ein Training angucke, habe ich eine Trainerin, die führt, und Menschen, die in diesem Training teilnehmen, Workshop-Teilnehmerinnen, die folgen. Und die, die Trainerin äh, gibt diese Führungsrolle aber weiter an die äh, Workshop-Teilnehmerinnen, indem sie sie in Gruppenarbeiten schickt, in Fallarbeiten schickt, in, in also in kollegiale Fallberatungen. Das ist diese, dieses Umdrehen dieser Führungsdimension, Machtdimension. Von daher ist Hierarchie. Ja, nicht unbedingt was Schlechtes. Das sehe ich auch so. Hierarchie ist etwas, das uns Halt gibt. Die Frage ist, wie komme ich zu meiner Erlaubnis, Entscheidungen treffen zu dürfen?
0: Mhm. Und so eben auch Selbstorganisation tatsächlich zu fördern. Mhm. Und, eben. Und ich finde, das entlastet auch die Menschen im System, wenn ich den. Teams die Chance gebe sich selbst zu organisieren. Weil dann muss ich nicht jede Entscheidung treffen und nicht jede okay. Aufgabe jedem irgendwie zuweisen und zu gucken, dass die entsprechend alle gut ausgelastet sind und niemand überlastet. Das können die alle selbst organisieren. Da brauchen die niemanden, der dann nochmal drüber steht. Und das braucht auch ein bisschen Zeit, die Teams daran zu gewöhnen, dass das so funktioniert.
1: Und es hat so viele Vorteile, weil wenn der Product Owner Chef wäre dann wäre der nicht verzichtbar. Mhm. Das ist nur eine Person.
0: Kein Urlaub mehr.
1: <lacht> Kein Urlaub mehr. Der, der, der müsste in Watte eingepackt werden. Wir bräuchten Security Service demnächst äh, nur für den Product Owner, weil der wäre unverzichtbar. Und ich stelle meine Teams lieber so auf, dass natürlich gibt es Entscheidungen, die nur der Product Owner trifft. Aber wenn der Product Owner nicht da ist, sind alle Anwesenden befugt und vor allen Dingen auch befähigt, Entscheidungen zu treffen, die mindestens genauso gut wären, wie die, die der product Owner treffen würde. Das gilt übrigens auch für meine eigene Rolle. Wenn ich nicht da bin, wird diese Entscheidung, sofern sie denn getroffen werden muss, wird trotzdem getroffen. Also das Team... Das
0: können wir warten, bis die Janina wieder da ist. Nein, das
1: Team ist befähigt und berechtigt, Umstellungen am System zu machen. Die passen mir nicht immer. Die sind auch nicht immer gut. Aber es ist immer eine super Situation zum Lernen für alle Beteiligten. Von daher, genau, diese Hierarchie aufzulösen, braucht gar nicht so viel eigentlich.
0: Und gleichzeitig braucht so ein Team. Und deshalb bauen wir diesen Kompass der verschiedensten Rollen und Verantwortlichkeiten ein bisschen anders auf. Jemanden, der, solange wir uns noch in dieser Zwischenwelt befinden, dieses Umsystem entsprechend der Regeln, die dort herrschen, befeuern kann. Und da kann man tatsächlich das alte System hernehmen und jemanden, der genug Lametta auf den Schultern hat, zum Team dazustellen, der eben genau diese ganzen anti Antipattern, die da herrschen, Stück für Stück eben abbaut mit dem, mit den Insignien, die er vorher erhalten hat. Anführungskraft.
1: Eine, eine Führungskraft, die eben keinen fachlichen Input mehr hat, die ja. keine Umsetzung macht und die auch nicht den Prozess und die Methodik bestimmt, sondern eine Führungskraft, die in der Regel dafür da ist, den organisatorischen Rahmen zu stützen, damit die Arbeit im Team möglich ist.
0: Ja, wo dann auch tatsächliches Leadership greifen könnte. Ja,
1: genau. Und da fängt ja auch Führung an, den ja. Rahmen zu schaffen, dafür, dass Großartiges entstehen kann.
0: Genau. Und der ist trotzdem auf der gleichen Ebene mit allen anderen. Er hat einfach einen anderen Aufgabenbereich. Er hat
1: ja. Ja, einfach einen anderen Job.
0: Ja. Und ist jetzt nicht mehr oder weniger wichtig als alle anderen, die es bereits im Team gibt. Mhm. Und jetzt haben wir im Agilen, weil die Projekte ja immer komplexer werden, Skalierungsmodelle plötzlich. Mhm. Und dann gibt es neben dem Scrum Master einen Chief Scrum Master.
1: Mhm.
0: Was ist denn da jetzt los?
1: Okay. Für mich gehört da eine Aufgabendefinition zu. Mhm. Die kann überall anders sein in jedem Unternehmen. Mein Verständnis, was ein Chief Scrum Master macht, er hilft dabei, teamübergreifende Impediments zu lösen, mhm. Er schafft einen Raum einen Rahmen dafür, dass gewisse Austausche und Schnittstellen passieren. Zum Beispiel zwischen den einzelnen Team Scrum Mastern, dass es gemeinsame Qualitätskriterien gibt. Beispielsweise über alle Teams hinweg dieselbe DOD oder zumindest eine Diskussion darüber, welche Punkte können wir von anderen Teams übernehmen. Häufig gibt es so eine Art Rotation in skalierten Umfeldern, weil eine Kompetenz in einem bestimmten Team ist, eine Fähigkeit, die in Zukunft in einem anderen Team gebraucht wird. Und um diese Rotation zu unterstützen, um einen Blick darüber zu haben, welche Kompetenzen habe ich denn vielleicht in einem einen Bereich, in einem anderen Bereich brauche ich die? Wie ist mein Wertstrom über alle Teams hinweg? Ich interessiere mich nicht dafür, wie deren einzelnen Kammerboards aussehen. Ich interessiere mich dafür, wie funktioniert der Wertstrom über alle Dinge hinweg? Und da auch gerne nochmal Flight-Levels angucken, ne die Flight-Levels-Folge angucken oder anhören. Hier geht es um die koordinative Ebene. Ich bin nicht in den Teams drin und fiddel darum, was genau in der DoD drinstehen muss, aber ich schaffe den Rahmen dafür, dass über alle Teams hinweg ein Austausch über eine gemeinsame DoD passieren kann. DoD ist übrigens Definition of Done, also die Definition von Fertig, Wann ist eine Aufgabe eigentlich erledigt. Mhm
0: ich möchte es nochmal markieren, denn du hast es gesagt, also so Rollen wie ein release train Engineer aus dem Safe oder ein Chief-Scrum-Master aus, aus skalierten Scrum-Modellen, die haben tatsächlich eine andere Aufgabe, eben auf der koordinativen ja. Ebene und das bedeutet gleichzeitig, dass die keine Befehle in die Teams reingeben. Ja. Also die futteln Du hast Vierteln gesagt, da, da nicht in diesen Teams im kleinen klein rum. Dafür haben die Teams selbst einen Rahmen, in dem sie sich organisieren. Die treffen
1: auch keine Entscheidungen für die Teams. Ja. Die schaffen den Rahmen dafür. Ja. Wenn eine Kompetenz in Team C gebraucht wird, die in Team A ist, dann ist es nicht der. Chief Scrum Master, der entscheidet, jemand aus Team A geht in Team C, sondern es wird so eine Art Börse dafür geschaffen. Mhm. Es wird eine Awareness dafür geschaffen. Ein Chief Scrum Master kann vielleicht sowas etablieren wie ein, ein Office Daily. Er strukturiert vielleicht das PIP, also das Product Increment Planning im skalierten Rahmen. Sowas, aber der trifft keine Entscheidung in den einzelnen Teams. Was er natürlich machen kann, ist, wenn er feststellt, in vielen Teams passieren dieselben Problemchen, prozessseitig, also Skalierungsframework, Gerät ja soll, habe ich gehört, gelegentlich an seine Grenzen stoßen, genauso wie Scrum oder OKR, jedes Rahmenwerk hat seine Grenzen, wenn das auftritt in verschiedenen Teams, dann natürlich gemeinsam mit diesen Teams daran zu arbeiten, was können wir daraus lernen auf Programmebene, also aus den Teams raus, was lernen wir? Im Team haben die eigene Lessons learned, aber was lernen wir über alle Teams hinweg, aus diesen Problemchen, die ein Muster zu ergeben scheinen? War das ein vollständiger Satz?
0: Ich bin mir unsicher. Ich füge hier noch ein paar
1: Verben <lacht> ein. Oder Bitte <Kommanda>. bitteschön.
0: <lacht> also es ist tatsächlich eine andere Tätigkeit, als ich sie als Scrum Master Ausübe. Das ist keine Beförderung im Sinne des, des ganzen ist. Also mag sein, dass es in deinem System vielleicht tatsächlich eine Beförderung ist. Es ist aber im agilen Sinne keine Beförderung, sondern es ist eine andere Tätigkeit. Und dementsprechend kann es auch sein, dass ein richtig guter Scrum Master nicht zwangsläufig einen richtig guten Chief Scrum Master oder Release Train Engineer oder was auch immer abgibt.
1: Und ich sehe es häufiger andersrum. <lacht> Es gibt häufig sehr gute Chief Scrum Master oder ähm, ja. RTEs, also Re Release Train Engineers, die aber auf Team-Ebene überhaupt nicht funktionieren. Ja. Einfach weil der Blick ein anderer ist. Ich habe auf Chief Scrum Master Ebene einen sehr systemlastigen Blick, einen oberflächlichen, das klingt so blöd, weil ich muss das System schon auch im Detail verstehen, aber eine, eine sehr hohe Flughöhe, eine höhere Flughöhe. Und im Team brauche ich ein Gefühl für die Leute, die im Team sind. Ja. Ich brauche einen Blick für Dynamiken, die passieren zwischen den Menschen. Ich brauche ein Gefühl dafür, welche Konflikte lassen sich lösen. Und da rede ich nicht mehr über Systeme im Sinne von, wenn ich hier was drehe, bewegt sich da was. Das sind komplexe Systeme, sondern ich rede hier von lebendigen Systemen. Und lebendige Systeme sind auf dem auf dem Sprung zum zum Chaos hin, wenn wir jetzt so eine Systemtheorie uns angucken würden. Also es sind einfach andere Fähigkeiten. Ich muss mit einer anderen Form von Komplexität umgehen können, wenn ich auf der einen Ebene bin, als wenn ich auf der anderen Ebene bin.
0: Dementsprechend ist er jetzt auch also der Chief Scrum Master, nicht der Chef der Scrum Master, die jetzt... Mhm im Organigramm darunter aufgehangen werden müssen. Auch die sind wieder nebeneinander und haben unterschiedliche Sachen zu tun. Mhm. Und müssen sich natürlich sehr intensiv miteinander abstimmen. Und da kann es auch gut sein, den Chief Scrum Master tatsächlich, wenn irgendwie eine Pattsituation entsteht, ihm vielleicht ein bisschen mehr Befugnis zu geben, dann da vielleicht noch das letzte Wort zu haben. Doch das ist eine Sache, die wird in der Delegation dann auch ausgehandelt. Mit, wie ist es denn? Und genau das gleiche Prinzip haben wir auch bei den restlichen Teammitgliedern, also sowohl bei den Entwicklern als auch den Product Ownern. Also ein Chief Product Owner mag so aussehen, weil der ein anderes Backlog hat, woraus die Sachen dann runterputzeln und so weiter, ist trotzdem nicht der Chef der anderen Product Owner. Auch da wieder eine Abstimmung und der Chief Product Owner hat auch wieder nicht in die Teams reinzubestimmen, sondern er darf mit dem anderen Product Owner entsprechend in den Dialog treten, was ist denn so machbar, was fällt auf. Dafür hat er ja auch den Chief Scrum Master an der Seite, der ihn dann entsprechend unterstützt. Also auf all diesen Ebenen würde ich durchaus diesen Dreiklang an Accountabilities entsprechend einrichten und gucken, ob das gut zusammenpasst. Weil das sind immer ganz cool, mehrere Blickwinkel auf diese Sachen dann zu haben mhm. und sich dazu einigen und in den Dialog zu treten. Das
1: ist nicht nur cool, das macht bessere Entscheidungen, das baut robustere Systeme. Wir reden ja hier, also auch jetzt wieder, wenn ihr das alles nicht braucht, ja. robuste Systeme und viel Veränderung drumherum und sowas, dann seid ihr bei Agilität gerade falsch. Mhm. Meine Annahme ist immer, dass Agilität da passiert, wo es existenziell lebensnotwendig ist, robust zu sein gegenüber schnellen Veränderungen. Also robust im Sinne von, ich kann sie mitmachen und mein System überlebt es und zerflattert nicht, sofern sich drumherum irgendwas verändert. Wenn ich also Agilität in einem komplexen Umfeld habe, dann ist diese Dreiteilung der Rollen notwendig dafür, oder Vierteilung der Rollen notwendig dafür, dass das System robust ist, dass es damit umgehen kann, wenn sich im Drumherum was verändert, dass Entscheidungen schneller werden, dass Produkte kreativer werden, dass es kundenzentrierter entwickelt wird, dass es einfacher gemacht wird, dass Iterationen möglich sind. All das ist ja eine Verhandlungsbasis von eben diesen drei oder vier Positionen, die die das eben verhandeln dürfen und je mehr delegiert wird auf unterschiedliche Rollen, desto schneller werden diese Entscheidungen getroffen. Und du hast über einen äh, wohlwollenden Diktator gespr gesprochen, das ist natürlich das andere Extrem, ne? einen zu haben, der alle Entscheidungen trifft, nur wie viele Entscheidungen müsste der so jeden Tag treffen? Mhm. Das funktioniert in dem Rahmen nicht wie viele Entscheidungen ich jeden Tag treffe, das passt ja nicht auf eine Kuhhaut. Okay.
0: <lacht> ja, also die Idee eines wohlwollenden Diktators ist ja nicht, dass der alle Entscheidungen trifft, sondern dass der tatsächlich weiß, wo es hingehen soll, eine große Entscheidung trifft und dann das Umsystem halt sich dazu organisiert. Und dann da, egal. Wenn du... Ein Steuerkreis bei dir hast, der, was weiß ich, von Bereichsleitern besetzt ist und dein Team viele Entscheidungen dahin erstmal spielen darf, um dann eine Entscheidung zu bekommen, die dann umgesetzt wird oder ähnliches. Spür da auch mal rein, wie, wie gut sich das anfühlt, dass das genau so gelebt wird. Und ich weiß, es ist gerade im Umbruch, ist das häufig immer noch so. Und ob man da nicht vielleicht was machen kann, dass nicht jede Entscheidung dahingespielt werden muss. Also da ist wieder Delegation entsprechend aushandeln und ob es nicht eine Möglichkeit gibt, genau diese Entscheidungsbefugnis mehr in diese Teams reinzugeben und dann auch von den Teams getragen wird. Also das ist ja auch häufig so, dass wenn man da noch nicht dran gewöhnt ist, dass viele Menschen dann dazu neigen, dass sie das noch nicht so ganz annehmen wollen, sondern lieber erstmal mit, ah, ich habe da schon ganz gerne so einen Boss, der dann die Entscheidung trifft und dann dementsprechend auch die Verantwortung dafür tragen muss.
1: Ich finde übrigens Steuerkreise gar nicht schlimm. Ja. Ich glaube, dass es Steuerkreise nicht mehr braucht.
0: Ja, na klar.
1: Na, also ich, ich brauche brauch dem Steuerkreis gar nicht Entscheidungen wegnehmen nach dem Motto, ich gebe die jetzt mal ab in die Teams, sondern... Wenn die Strategie klar ist, wenn klar ist, wohin es geht und wozu, dann kann jeder Einzelne im Projekt Entscheidungen treffen. Nur dann, wenn das nicht klar ist, und da finde ich, lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuhören, was entscheidet denn dieser Steuerkreis gerade. Das sind, das sind die Teamdysfunktionen, die wir da sehen. Unterschiedliche Agenten ist der größte Grund für Steuerkreise ist, ja. Projektmitglieder haben unterschiedliche Agenten für das gleiche Projekt oder das gleiche Produkt. Und da ist doch irgendeine strategische Steuerungsebene nicht ganz klar in ihrer Aussage. Wenn Papi Nein sagt, frage ich Mami und umgekehrt, das ist so eine Steuerkreisfunktion. Wenn aber allen Beteiligten im Projekt klar ist, wohin es, wohin es geht und wozu und alle dieselbe Agenda haben, Klammer zu, dann brauche ich keinen Steuerkreis mehr und entsprechend wird dieser Steuerkreis weniger und das ist mir tatsächlich schon passiert mhm. cool. es, je länger so eine agile Transition passiert, ich muss den Steuerkreis nicht abschaffen, der wird halt irgendwann obsolet und das ist ein, ein ganz schöner Weg weil er nicht mit so viel Kampf zu tun hat mhm. Auch demontiere die Führungskräfte nicht und mhm. nimm den Leuten keine Macht oder Aufgaben weg, sondern setzt euch tatsächlich zusammen. Wie gehen Entscheidungen schneller? Die Leitfrage ist, wie können wir schneller Entscheidungen treffen? Und das, was sich herauskristallisiert hat über Jahre Beobachtungen auf der Welt, international, weltweit, ist eben diese Vierteilung von Entscheidungen.
0: Ja, also ich bin nicht mehr der Boss von einer Anzahl von Menschen, die unter mir ist, sondern ich habe die Insignien von den Menschen, die da im Organigramm quasi mir zugeordnet sind, bekommen, gewisse Entscheidungen zu treffen, möglichst schnell. Also als Scrum Master eben in Richtung, wie, wie ist der Prozess im Team, als Product Owner, wie ist das Backlog entsprechend sortiert, als Entwickler, wie setzen wir die Sachen eigentlich um? Welche Technologie benutzen wir vielleicht, um so eine Anforderung zu lösen und Ähnliches? Also, es ist aufgeteilt.
1: Und ich vertraue darauf, dass alle anderen ihre Entscheidungen treffen, entsprechend der Rolle, die sie haben.
0: Ja, und wenn es nicht funktioniert, dann sprechen wir es halt in der Retrospektive an und finden gemeinsame Lösung dafür.
1: Mhm.
0: So easy zwar, ist es.
1: Und zwar nicht alle vier Monate. Ja. Sondern regelmäßiger. Ne? Also gerade ja. beim Einführen von solchen Dingen lohnt es sich häufiger, Retrospektiven zu machen.
0: Ja. So, mehr als genug über Hierarchie gesprochen und warum die Halt tatsächlich immer noch da ist.
1: Ja, und wer ist jetzt der Boss?
0: Du natürlich.
1: <lacht> yes! Hallo? Immer, Was war das für ein Gesicht?
0: Ich wollte dem Publikum nur, nur zeigen, das ist immer Ach. richtig cool, wenn alle anderen im Raum glauben, sie selbst hätten diese Entscheidung getroffen, auch wenn es die eigene war, weil dann wird die sowas von gut getragen. Ist das cool? Mega cool. Chapeau. Danke. Danke den nicht ganz so offen spielen, das gibt manchmal ein bisschen, aber egal, cool. Wir machen dies Jahr tatsächlich noch einen letzten Heldentreff. Mhm. Der ist noch, der ist genau zwischen den Jahren, mhm. ist mal wieder, also jeden letzten Donnerstag im Monat haben wir 19 Uhr unseren Heldentreff, eine Stunde mit uns locker schnacken über Agilität, Prinzipien oder mhm. was dir sonst noch so einfällt. Und das fällt genau auf die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester. Und natürlich, wenn wir das jeden letzten Monat, Donnerstag im Monat haben, haben wir das auch diesen Monat wieder. Das stimmt. Ganz logisch.
1: Am 30. Am 30. 30. 19 Uhr. Auf Zoom?
0: Auf Zoom. Den Link findest du auf der snipacademy Ich wünsche dir eine schöne Woche.